0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du sagst etwas in Ruhe, du erklärst es nochmal, du wirst lauter, schließlich explodierst du, weil es nervt. Meist geht es ja darum, dass du dein Kind bittest, etwas zu tun und es ignoriert dich oder es weigert sich einfach. Manchmal auch, weil dein Kind irgendetwas lassen soll, was du gerade nicht sinnvoll oder vielleicht sogar gefährlich findest. Und dein Kind einfach unbeirrt weitermacht. Eine Zeit lang kannst du ruhig bleiben, doch irgendwann zerreißt es dich. Du kannst diese Spannung nicht mehr aushalten und schreist los. Anschließend das schlechte Gewissen. Einfach weil dir auffällt, dass du viel zu oft und viel zu viel schreist. Dass viel öfter bei euch zu Hause geschimpft und gemeckert wird als gelacht. Das macht dich traurig und auch wütend auf dich selbst. Und dann noch das Gesicht deines Kindes. Das sich vielleicht schreckt, wenn du so losbrüllst. Ja, letztens hat mir eine Mama erzählt im Coaching, dass ihr Kind ihr gesagt hat, er fürchte sich so, wenn sie schreit, weil sie ganz, ganz schrecklich aussieht, wie ein Monster. Gänsehaut, das will keine Mama oder auf gar keinen Fall. In dem Moment wollen wir nur eines. Also wenn wir schimpfen, wenn wir schreien, wollen wir nur eine einzige Sache, nämlich dass unser Kind das tut, was wir sagen. Ja, weil es gerade in dem Moment einfach für uns so wichtig ist und weil wir uns nicht mehr anders zu helfen wissen, weil wir keine Alternative mehr parat haben, weil wir uns in Not fühlen und deswegen schreien wir eben. Das heißt, wenn du schreist, bist du in Not. Du bist in Not. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Denn keine Mama schreit, weil sie es super findet. Keine, weil sie ihrem Kind damit Angst machen will. Keine, weil sie glaubt, das ist die perfekte Methode. Sondern sie schreien alle, weil sie in Not sind. Und das Schreien ist ihre Strategie, mit dieser Not umzugehen, diese Not auszudrücken. ja, Das zu kriegen, was man halt will, nämlich dass das Kind aufhört, dass das Kind was Bestimmtes tut. Es ist also nicht viel anders, als unsere Kinder das auch handhaben. Ja? Auch die zeigen durch ihr auffälliges Verhalten, durch das, was irgendwie für uns oft nicht in Ordnung ist, durch ihre Aggressivität, durch ihre Wutanfälle, durch ihr Schreien, durch ihr Schimpfen, durch ihr Verweigern. Auch das sind ihre Strategien, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, es ist bei ihnen genauso wie bei uns. Ja, die Frage ist jetzt nur, was kannst du tun, damit du aus dieser Not rauskommst? Das heißt, damit du eine andere Strategie findest, um mit dieser Not umzugehen. Und genau dazu kommen wir jetzt. Zuerst mal musst du dir darüber bewusst werden, dass du Zeit hast. Du musst nicht immer sofort und so schnell reagieren. Es sei denn, es ist eine akute Gefahr da. Ich meine, das ist eh klar. Das heißt, wenn dein Kind jetzt, keine Ahnung, in Richtung Teich, in Richtung Schwimmbad steuert, ja, dann ist sofort ein Stopp da und dann musst du auch handeln. Auch wenn dein Kind auf die Straße läuft, musst du natürlich handeln. Da hast du keine Zeit mehr. Aber in den meisten Fällen hast du Zeit. Weil ob dein Kind die Schuhe jetzt in zehn Minuten wegräumt oder jetzt, ist im Grunde egal. Ob das Zuckerpapier noch sieben Minuten länger auf dem Fußboden anstatt dem Mistkübel liegt, ist in Ordnung. Und mit dieser Zeit, die du dir nehmen darfst, die du dir nehmen solltest, kannst du dich auch bewusst entscheiden, etwas anderes zu machen, als zu schreien oder zu schimpfen. Ich möchte dir in der heutigen Episode meine neun besten Alternativen zum Schreien oder zum Schimpfen empfehlen, die du natürlich auch sofort anwenden und umsetzen kannst. Kommen wir zur Alternative Nummer 1. Atmen. Ja, du hast richtig gehört. Bewusstes Atmen ist Bestandteil so vieler Disziplinen. Beim Yoga wird geatmet, beim Sport, in der Meditation. In ganz vielen Bereichen unseres Lebens hilft bewusster Atem. Und er hilft dir, wieder bei dir anzukommen. Hier, im Hier und Jetzt. Das heißt, sobald du das Gefühl hast, ja, es fängt an zu kribbeln und dieses erste genervte Wort will aus deinem Mund zischen, Nimm dir die Zeit, bewusst zu atmen. Tief ein und wieder aus. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen komisch für dich sein. Ja, und vielleicht ist es auch noch nicht ganz leicht. Aber das macht nichts, weil es hilft. Und neue Sachen auszuprobieren, fühlen sich ganz oft am Anfang etwas unbeholfen oder holprig an. Also denk vielleicht einfach mal an die letzten Sachen, die du neu gestartet hast, die dir noch nicht vertraut waren da war es vielleicht auch am Anfang ein bisschen unbeholfen, ein bisschen holprig. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Da kennt man sich noch nicht so gut aus. Das heißt, das ist vollkommen okay und es gehört auch irgendwie dazu. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, jetzt gleich geht's los, stock dich und atme ganz bewusst. Nimm drei bis fünf ganz tiefe, bewusste Atemzüge. Gut, kommen wir zur Alternative Nummer zwei. Singen. Puh, viele denken sich vielleicht um Gottes Willen, ich soll da jetzt singen. Singen ist eine super Sache. Also ich persönlich würde es vielleicht nicht in der Öffentlichkeit zu dieser Strategie greifen, weil vielleicht um mich herum der Platz blitzschnell leer gepflegt wäre, weil vielleicht hätte das auch gravierende Vorteile. Nein, aber zu Hause bewährt sich diese Strategie wirklich perfekt. Und das Tolle am Singen ist, dass du einerseits dadurch eben auch wieder bewusst atmest und das eben ganz nebenbei. Ähm, singen aber auch noch die Besonderheit hat, dass es das Fühlen von Wut, von Angst, also von negativen Emotionen extrem erschwert. Heißt also, es fährt dich auch automatisch von deinen negativen Emotionen wunderbar runter. Das heißt, es ist oft nicht möglich ähm, zu singen und gleichzeitig zum Beispiel Angst zu spüren. Deshalb ist das in der Angsttherapie eine ganz große ähm, Methode zu singen oder Strategie zu singen. Das ist natürlich nicht jetzt irgendwie das Allheilmittel dafür, aber es funktioniert ganz gut. Deshalb probiert es echt mal aus. Am besten dafür ist, du überlegst dir schon vorab irgendein Lied, was du singen wirst, ähm, weil dann musst du nicht irgendwie überlegen und das geht ja oft so schnell mit den Emotionen. Das heißt, wenn wir uns dann irgendwie gereizt fühlen, weil unser Kind da gerade wieder irgendwas macht oder nicht, wenn ich dann erst noch überlegen muss, na, welches Lied nehme ich denn jetzt, welches kenne ich denn auswendig, dann ist es natürlich schwierig. Das heißt, überleg dir vorab ein Lied, weil am besten ist immer ein sehr einfaches, vielleicht ein Kinderlied, was du kennst. ja. Und wenn du das nächste Mal kurz vorm Schreien bist, beginnst du einfach zu singen. Strategie oder Alternative Nummer drei rückwärts zählen. Du hast sicher schon mal von diesem bewährten Zählen gehört. ja? Das heißt, wenn man genervt ist, soll man zählen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zählen nicht wirklich funktioniert. ja? Es fahrt mich überhaupt nicht runter. Ganz einfach, weil ich mich nicht darauf konzentrieren muss. Zählen kann ich gut. Das heißt, ich kann das im Multitasking, ich kann ärgerlich sein und gleichzeitig zählen. Das, was Hingegen super funktioniert es rückwärts zählen. Noch dazu, wenn ich nicht bei 10 anfange, sondern einer beliebig höheren Zahl, also zum Beispiel 1345. Wenn ich von 1345 rückwärts zähle, ist in dem Moment meine Aufmerksamkeit schon sehr gebunden. Und dadurch, dass meine Aufmerksamkeit gebunden ist, komme ich aus der Emotion gut raus. Das heißt, ich kann mich gut runterfahren, ich kann mich gut auf was anderes konzentrieren. Ich bin kurz weg von meinem Kind und kann so wieder diese Ruhepause mir schaffen, um dann anders zu reagieren. Das heißt, er ja, hat genau das, worum es geht, kurz aus der Emotion rauszukommen, um dann wieder bei klarem Verstand zu sein und andere Strategien zu finden, um meinem Kind das jetzt zu erklären, dass es das gerade nicht machen kann oder was es halt gerade machen soll. Alternative Nummer vier, geh mit deinem Kind raus. Manchmal hilft es einfach, den Ort des Geschehens zu wechseln ja, und sich auch ein paar Schritte zu bewegen. So kann der Ärger oder die Genervtheit ganz gut aus dem Körper. Das heißt, das hilft auch bei Kindern ganz gut, wenn man, wenn man sehr in einer fixen Situation drinsteckt und es möglich ist, dass die sich bewegen, hilft es einfach, den Ort zu wechseln. Und du kannst das natürlich alleine machen, wenn dein Kind noch sehr klein ist, um es jetzt alleine zu lassen, dann gehst halt mit deinem Kind und nimmst es einfach mit. Wenn du alleine gehst, sagst du deinem Kind unbedingt, dass du kurz vor die Tür gehst, dass du kurz das Zimmer wechselst, dass du nach oben gehst, einmal Treppe hoch und runter, damit dein Kind einfach Orientierung hat und sich auskennt. Aber wie gesagt, dieses Ortwechseln befreit manchmal sehr von der, ähm, von diesem Stack der Emotionen, in der man in dem Raum und in dem Moment steht. Also wenn ich jetzt mich über dieses Zuckerpapier, was da am Boden liegt, ärgere, dann gehe ich einfach kurz weg und dann kann ich dieses Zuckerpapier für einen Moment einfach auch ganz gut ausblenden. Alternative Nummer 5. Trink ein Glas kaltes Wasser. Kaltes Wasser ist etwas, was uns super gut ins Hier und Jetzt holen kann. Und wenn du das Schluck für Schluck langsam trinkst, atmest du auch nebenbei recht bewusst und außerdem füllst du gleichzeitig deinen Trinkspeicher auf, denn oft trinken wir Mamas ja eh viel zu wenig. Damit hast du also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich ausreichend trinken, vor allem wenn du dich in, ja, im Moment sehr viel oder sehr oft ärgerst, ja, dann ist das Trinken besonders gut. Ähm, ja, aber auch hier kannst du deinem Kind sagen, was du tust, damit es sich auskennt. Das heißt, wenn du irgendwie denkst, pf, mein Kind guckt da gerade komisch, was ich da gerade tue, dann sagst du einfach, weißt du was, ich ärgere mich gerade und ich gehe jetzt in die Küche und trinke mir ein Glas Wasser, damit ich mich wieder runterfahre. Da lebst du ihm einfach auch super eine Strategie vor, und es kann sich diese Strategie abschauen oder weiß einfach, Mama kümmert sich drum und die tut was, damit es besser wird und damit sie ihre Emotionen reguliert. Alternative Nummer 6. waschen Hat einen ähnlichen Effekt wie das Trinken von Wasser. Das heißt, die Kälte ist ein Reiz auf der Haut, der uns sehr ins Hier und Jetzt holt und deshalb deine Aufmerksamkeit auf diesen Moment zieht. Das heißt, ja, da kannst du einfach gut reinspüren in das kalte Wasser, was, was auf die Hände läuft und damit kommst du auch gut aus dieser ähm, negativen Energie, aus dieser negativen Emotion, aus der Wut raus und kannst einfach dann mit frischer Energie wieder neu starten, mit deinem Kind darüber zu sprechen, was du gerade von ihm willst, was es gerade lassen soll, ähm, was einfach Ausgang des Problems war, um das zu klären. Genau. Alternative Nummer 7. was saures Essen. Das finde ich gerade für unterwegs eine hilfreiche Strategie. Also wenn du vielleicht gerade kein Wasser zur Hand hast, wenn du, wenn du deine Hände nicht waschen kannst, wenn du nicht singen magst, ja, das heißt wirklich diese Klassiker in der, in der Öffentlichkeit. Das heißt, kauf dir irgendwelche sauren Zuckerl, Ja, die sind ganz gut. Sauer ist einfach ein sehr extremes Erlebnis auf der Zunge. Also nicht umsonst verziehen die meisten Menschen ihr komplettes Gesicht, wenn sie in eine Zitrone beißen. Das heißt, dieses Sauer holt uns ganz extrem aus der Situation, in der du feststeckst, raus und holt uns auch wieder sehr ins Hier und Jetzt. Damit verschaffst du dir Zeit, dir eine andere Strategie zurechtzulegen, um mit deinem Kind zu sprechen, um nochmal neu anzusetzen, um nochmal was anderes auszuprobieren und letztendlich natürlich, um eine Lösung zu finden für das, was du von deinem Kind willst. Alternative Nummer 8. Sprich dir eine Affirmation vor. Jetzt denkst du vielleicht, Affir was? Eine Affirmation. Eine Affirmation ist ein Satz, der im Grunde bewusst positive Gedanken formuliert. Also zum Beispiel... Ich bin ruhig und entspannt oder ich löse diesen Konflikt in Ruhe. Wirkt zusammengefasst so, das worauf wir uns konzentrieren rückt ins Zentrum unseres Bewusstseins und beeinflusst damit unser Verhalten. Das heißt, wenn dein Kind nicht tut, was du sagst oder du genervt und gestresst bist, ist deine ganze Aufmerksamkeit eben auf dem Stress, auf der Genervtheit oder auf dem Kind, was da gerade nicht funktioniert. In Folge handelst du eben auch aus Stress und Genervtheit. Mit einer positiven Affirmation kannst du deine Aufmerksamkeit umlenken. Das braucht ein bisschen Übung, funktioniert mit der Zeit allerdings immer besser. Also du kannst dir diese positiven Affirmationen auch zu Hause aufhängen, wenn du jetzt sagst, naja, die meisten... Konflikte, was das angeht, haben wir im Wohnzimmer. Ja, dann hängt dir Zettel ins Wohnzimmer, wo drauf steht, ich löse den Konflikt in Ruhe. Ich bin ruhig und entspannt. Ich bin ganz gelassen. Also was auch immer dir einfällt. Genau. Alternative Nummer 9. Eine Körperübung machen. Bewegung hilft uns, die Emotionen aus dem Körper zu leiten. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Das heißt, ähnlich wie das Schreien. Auch Schreien bringt natürlich Emotionen aus dem Körper. Kinder haben da oft eine viel größere Bandbreite, was zu tun. Da gibt es Kinder, die schreien, die anderen stampfen auf den Boden, die Nächsten hauen, die einen treten, die Nächsten beißen, sie zwicken und so weiter. Und wir Erwachsenen wenden diese Strategien nicht mehr so an, sondern wir bleiben bei dem, was gesellschaftlich toleriert ist und auch ein bisschen als normal angesehen wird, nämlich das Schreien. Machen wir natürlich in der Öffentlichkeit auch nicht, sondern nur zu Hause, aber da ist es ja toleriert, weil jeder schreit ja. Ironieende. Ähm. Körper ist allerdings ähm, im Grunde viel effektiver, das heißt, wenn du den Körper nutzt, so wie die Kinder das machen, ist es eigentlich ähm, viel sinnvoller und nein, du brauchst jetzt keine Angst haben, dass ich dich dazu auffordere, dich auf den Boden zu schmeißen und wild um dich zu treten, wie das vielleicht dein Kind macht, wenn du ein sehr kleines Kind hast, was in der Autonomiephase steckt, versuche es aber vielleicht einfach mal mit einer anderen Körperübung. Ja, du könntest die Arme hoch über den Kopf nehmen. Das ist natürlich auch gut wegen dem Atmen und so. Ja, also Arme über den Kopf macht auch nochmal ein tiefes Einatmen oder du stampfst auf oder du hüpfst auf der Stelle ein bisschen. Das heißt, deiner Kreativität sind hier natürlich kaum Grenzen gesetzt. Tu, was dir gut tut und tu, was das Schreien unnötig werden lässt. Ähm, ja, das, was natürlich passieren kann, ist, dass bei der einen oder anderen Übung vielleicht dein Kind irritiert ist oder dein Kind an zu lachen fangt, das macht nichts. Wenn dein Kind sehr irritiert ist, das heißt, wenn du das Gefühl hast, das kennt sich überhaupt nicht aus, dann kannst du deinem Kind einfach ganz in Ruhe erklären, was du da machst. Das heißt, du kannst einfach sagen, du, ich bin kurz vorm Explodieren und deshalb wasche mir jetzt die Hände, mache ich jetzt hier eine Körperübung oder irgendwas und wenn dein Kind an zu lachen fangt oder du an zu lachen fangst, ist das einfach auch voll okay. Also Humor hilft ungemein. Ja? Ihr dürft da lachen und ihr dürft, nachdem ihr gelacht habt, nachher wieder ernst und ruhig werden und die Situation nochmal von Anfang an neu klären. Und dann halt einfach entspannter und ruhiger. Ich hoffe, du konntest dir für dich heute was mitnehmen und wirst einige dieser neuen Alternativen bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren schreib mir gerne dazu auch ein Feedback an office@beziehungsorientiert.at. Und ja, zum Abschluss mag ich noch eine Sache sagen. Solltest du feststellen, dass es bei dir mit der Wut so schnell geht, dass es dir nicht gelingt, eine Alternative anzuwenden. Das heißt, wenn du wirklich das Gefühl hast, ich komme gar nicht so weit, dass ich überhaupt in der Lage bin, mich einzubremsen und eine dieser Impulse oder Alternativen auszuprobieren, weil ich sofort losschreie, weil das wirklich von 0 auf 1000 geht, dann melde dich gerne bei mir oder hol dir bei jemanden deines Vertrauens Unterstützung. Weil mit den geeigneten Tools ist es so leicht und so easy, an diesen Emotionen zu arbeiten, sodass du einfach schnell eine deutliche und massive Veränderung feststellen kannst. Und die Zeit ist einfach zu schade, um solche Möglichkeiten nicht zu nutzen. Das heißt, nimm es in die Hand und tu was. Deine Kinder werden dir das ewig danken. Ja, die möchten keine Kindheit haben, wo die Mama ständig schreit. Also, wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung und teile ihn mit allen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich zu meinem Newsletter an, denn da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder Papa zu werden, die du sein willst. Und so deinen Familientraum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut und bleib gesund. Deine Heike.